0: 那么上次呢，给这个大魏国啊算了算账啊，包括什么呢？包括陕北一直到北边到包头，我们说中央啊,啊到包头。那么还有什么地方呢？还有所谓的河西地。河西地呢，就是陕西的东部啊。当然你说韩城算成陕北也行啊。这个还有呢，就是所谓的这个呃，我们说吕梁山脉啊、呃、太行山脉这中间嘛，是吧？这个下边的南部山西的南部。那其中呢，到了上党盆地，上党盆地等于是山西的往东了嘛，对吧？嗯。上党盆地的时候呢，实际上这个魏国呢，并没有占领整个的上党盆地。魏国当时的上党呢，实际上是在上党盆地的，呃，呃东南部，这么说吧，因为呃，从沁水开始算的话呢，就是现在我们今天说长治，对吧？嗯、长治大城市，对吧？呃。长治以西的这一部分呢是韩国的上党，嗯、那么以东呢是魏国和赵国的上党，那么魏国的呃上党呢较偏南，赵国的上党呢较偏北。那总而言之呢是山西的南部，再到了河南大梁区这一附近，上次我们说过大梁的这个地界了啊，嗯、包括以开封为中心的这一大片土地啊，那么还包括什么呢？河北的一部分。比如说邯郸以南的这个肥啊，还包括山东的一部分，还包括什么呀？这个河南南部的一部分，那这已经是相当相当大的一块土地了。嗯、那么再加上呢，所谓的上上洛，就是现在所谓陕西的上洛，就是三门峡这附近的这一片土地。嗯、那魏国，你想多牛啊，多大呀？这还不加上中山国，如果加上中山国，那就是呃邢台北部、保定和石家庄。那那是相当相当大牛大牛的一个大国家了、啊。哎那么，呃，魏国的这个这个之所以不能没有亡于这个这个八年九战或十年九战的这个这个情况呢，就是因为它太强大了。那么，魏国的国相呢，公孙错呢，应该是死于公元前的三百六十年。那魏惠王呢，就在病榻上呢，访问了公孙错。他问他呢，谁能够继承？职位，那么公孙痤就说呢，他说：“臣手下、啊、有一个中庶子，中庶子是一个，嗯、呃，怎么说呢，算是一个这个小官的名字吧。嗯，<陈>官职哈、啊。哎、嗯，臣手下的一个中庶子呢是魏国人，呃，叫公子鞅，他呢可以胜任啊，呃，请国君呢把整个的大魏交给他来管理。嗯嗯那么，呃，魏惠王的脸上呢就露出。”不屑的表情啊，这脸上这个没什么看，显然以为呢，这个公孙错你都老糊涂了啊！这个死死之前怎么推荐了一个从来没听说过的一个小愤青，要我把整个的大魏交给他来管理啊？嗯、那么，其实公孙错呢，老是老了，但是一点都没糊涂，病也病了，也是不行了。他看到魏惠王这个表情呢，他就对他说：“他说，如果您不准备。”任用魏鞅的话呢，那就请您一定把他杀了。嗯，那魏惠说，魏惠王说，好吧，那、嗯、好吧，好吧，嗯，就等于敷衍了他几句就离开了。魏惠王出去之后呢，就对别人说，他说这个公叔痤啊，这个居然让我把整个这个国家交给魏鞅管理，嗯，看来真是病得不轻啊，啊，有、嗯、病病大了啊。那么魏惠王呢，多年之后呢，就叹息过一句，他说。后悔当初没听公叔痤的话，那么这个后来我们再讲啊，就是说既没有任用，呃，未央，也没有杀了他，这可能是他一生犯的最大的错误了，一生一生犯的一个决定性的错误。嗯，呃，那么事实呢也是如此。呃，魏惠王这个人呢，他晚年能够有这样的觉悟呢，看来还是相当有自知之明的，而且有认错的勇气，只可惜呢。呃，觉悟的太晚了，黄花菜都凉了。因为，在历史当中呢，嗯、呃，有的时候是非常残酷的，它不给人以后悔的机会。嗯，也就是说，呃，对了就是对了，错了就是错了。呃，你要勇敢的把这个苦果吞下去，或者说你不勇敢，这个苦果也得吞下去，这是没办法啊。呃，历史上面是。嗯，有些时候，有些个场合，有些个事情，你是不可能推倒了重来的。过去了就是过去了。这边厢呢，这个公叔痤呢，这个又赶紧呢就把这个未央呢叫回来了。他说呢，我做人呐，嗯，先公后私，所以我呢先把您推荐给了这个国君。对、嗯，但是呢，呃，国君呢看来不想用您，那我就劝他呢把你杀了。这个现在呢。赶紧逃命去吧！嗯，他对未央还是不错的啊。我先公后私，既然先跟国君说了，那我私情也得照顾到啊。这个未央呢，就坦然的说呢，他说国君既然不肯听您的话呢，任用我，他自然也不会听您的话杀了我。所以未央呢，哪儿都没去，也没有被杀。嗯，那这个时候呢，在秦国做这个嗯、呃、国君的秦孝公呢，做了一件事情。他发布了一个招贤令，啊，招贤令呢，呃，其中我们下次跟大家这个这个待会儿啊，跟大家仔细分享一下这个招贤令。那么招贤令到底是什么内容？这个时候呢，未央呢，再看看在魏国这儿呢得不到魏惠王的重用，又正好听说了秦孝公的这个招贤令，就离开魏国去投奔秦孝公了。那么到底是什么样的一个这个这个？呃，招贤令呢，这么大的这个诱惑力，让魏鞅呢离开了魏国去投奔秦孝公呢？那么，呃，我们说呢，这个，呃，这个招贤令呢是怎么说的呢？呃，秦孝公说，他以前啊，呃，我们祖宗秦穆公东平晋乱，以河为界，呃，西霸戎狄，广地千里，天子之国。诸侯毕贺，为后世开业盛光美、嗯、啊！两金王光美取名从这儿取的，是吧？盛、嗯、光美啊，嗯。嗯嗯那么，呃，这这些个话呢，这个呃，后来呢，他说几个国君，这这前面不说了，东平进乱以河为界，西霸戎狄，这都是事实。以前我们都讲过啊。嗯、那么后来呢，几个国君呢不安宁，国家呢就内忧外患。三晋夺我先君西河地，河西地啊。诸侯呢，呃，这个鄙视秦国，臭莫大焉。看来还是一个面子的问题啊，嗯，这个非常的丢人。嗯、呃，献公继位之后呢，镇府边境，呃，西至呃栎阳，而且呢，遣御东宫，复穆公之故地啊，这个修穆公之政令。所以寡人呢，思念先君之意啊，长痛于心。宾客群臣有能出奇迹强秦者，吾且尊官，与之分土。哎，这个中国这个语文呢，我就说这个所谓的情真意切，就是说你写这个东西啊，你看,看是不是代表你这个心声？其实你写这个东西是真的假的呢，人家都能看得出来啊。像这个呃前后这几段编排的，先是说我们这个。大家可以从网上搜来看看这个《昭贤令》啊，非常好找啊。嗯、秦孝公的这个这个《昭贤令》，呃，先是说我们秦穆公的时候怎么怎么样啊，回忆这个秦穆公的这个光辉业绩，呃，而且说呢，从那个时候就公布一下啊，从那个时候黄河以西就都是秦国的啦，嗯，这个这事儿呢很有面子。后来这几个国君不行，那夺走了我们的这个河西地，对吧？诸侯看不起我，那有面子，臭莫大眼。那后来呢，呃。他老爹对吧？秦献公建立帝啊，嗯、就是为了东晋。你看这个地方把这个主旨点明白了啊，恢复这个秦穆公时的国土。寡人呢，我现在很痛心。哪位大臣或者宾客，也就是说秦国人或者说关东的这些人，其他国家人叫宾客嘛，对吧？ <Right. S 1> 能够出奇迹强大秦国的话，我给他做官，与之分土。所谓分土，就是裂土封侯的意思。嗯嗯，就是。呃，列土封侯啊，这对于大臣或者宾客，对于这个普通人来说，这都是极具诱惑力的，对,对吧？嗯、那么因为呃，这个当一方诸侯，当一个立家的大夫，有拥有这个哪怕是几千户，嗯、这个，这个这个也是了不起的，你、嗯、就成了君了，哎、对吧？你就不是臣了，那也、哎、是一个小小小王国的这个国主了哈。啊、对、啊，嗯、所以。未央呢，就是在秦孝公列土封侯的重赏许诺之下呢，前来投奔秦孝公的。那么史书上说呢，未央呢是在秦孝公三年，也就是公元前三百五十九年呢，说服秦孝公变法的。当然嘛，那那贵族当然是不同意啦，对吧？那最后呢，还是变法了。嗯、呃，魏鞅呢，这个人本人呢，他是魏国国君的后代，但是属于是，呃。支属的支属就是庶子的庶子，虽有血脉，但是没有封地，也没有权利，因为当时庶子的命运呢，只能给这个嫡子去打工，对吧？或者给国家打工，或者给嫡子打工嘛，对吧？就是呃，做个什么会计啊，管管账啊，当个兵啊，什么当个当个这个呃连长啊，排长、啊，啊、这还是可以的，是嗯、但是没有封地，也没有权利。呃，不过呢，呃，看来魏鞅呢还是受到了良好的教育的，那么。我们当时不知道这个魏康叔的这个魏国的教育体制是怎么样啊，但是看来呢，只要是国君的后代，哪怕是庶子、呃、的庶子，就是嗯旁门左道啊，还不至于到挨饿的地步，而且能够接受良好的教育。<对>所以未央的氏呢，他们说他氏是公孙氏，就是、嗯、呃，其实当时只要是国君的后代，都可以称作公孙氏啊，就是都是姓公孙啊。嗯、那么。呃，所以呢，又可以称作公孙公孙鞅，他的本姓呢是姬姓，因为他是魏国国君的后代嘛。啊，虽然如此呢，我们现在就说一下啊，就是没有人称作他叫姬鞅，没有，没有人啊。嗯、这个我们不能给历史人物随便起名字啊，因为你得遵循当时的这个说法，我们得遵循当时的习惯。嗯，大家或者叫他魏鞅，或者叫公孙鞅。后来呢，他被封在商。商这个地方是个封国，它就成了商君了。嗯啊、商的这个君主，以封地为氏呢，又被称作商鞅。商<阳>那就是呃、啊，嗯、按照约定俗成的，大家普遍熟悉的叫法，我们还是称它做商鞅、啊嗯、这个商鞅省得又是魏鞅，又是公孙鞅，这个大家糊涂了啊。嗯、就是商鞅<对>那么商鞅呢，据说在建秦孝公的时候呢，还是走了点后门，通过一个叫景监也来监啊，建、嗯、了这个。秦孝公，可是商鞅第一次见秦孝公啊，这个就就跟秦孝公讲他的这个理想的时候呢，把秦孝公说的叫哈欠连天，嗯，烦的不得了啊，哎、嗯、哎，最后呢，呃，这个这个秦孝公呢就是怒啊，就是对这个景监就发怒了，说就,就嚷嚷着你这你这客是狂妄人也啊，就这个发怒的他说、嗯、这怎么能用他呢这？这这么一个狂妄人啊，那么。最后呢，这个景监呢，这个秦孝公责备这个景监，景监呢就去问这个商鞅说：“您这个怎么回事啊？”商鞅呢就说呢：“他说我给这个，呃，给秦孝公啊讲的是怎么说呢？讲的地道，嗯，讲的三皇五帝的这些个事情。那呃，这个看来国君对这个三皇五帝这个不太感兴趣啊。那呃，第二次呢又见秦孝公，这次呢没有犯困，但是呢。依然是不得要领，结果呢，这个，呃，秦孝公呢依然去责备这个景监，但是这次没发怒了。这个史书记载，你看有意思，啊、这次就没怒了。了嗯、那么后来这个景监呢又去问这个商鞅，商鞅说呢，他说我这次呢讲的是王道，讲王道是讲的谁呢？就是讲这个夏禹、商汤、周文、嗯、王、三王嘛，啊，这些人。哎，那么最后呢，这个呃，商鞅呢还是要求见这个。秦孝公，嗯，这一次呢，呃，秦孝公呢，怎么说呢？就是不但没困，也没发怒了，嗯，啊，因为他讲的是什么？讲的是霸道，等于是春秋五霸的故事，嗯，而且呢，我们说呢，这个这一次呢，这个讲完了之后啊，这个秦孝公就对这个谁说啊？对景监说，他说你这个你带来这个宾客啊，嗯有意思，嗯，还不错，嗯，挺高兴。他说这个人是能够跟他谈一谈的，哎。挺高兴的。最后，这个景监呢，就去问他说：“你你为什么这个这个这次把我们这国君说的这么开心呢？哎，说到我们国君心坎上去了嗯,嗯，那个这个商鞅就告他说，这次呢，我给他讲的是春秋五霸的这个霸道的故事。嗯，看来秦孝公呢喜欢听这个，嗯、呃，什么什么喜欢公、晋文公这些事儿、啊、嘛。嗯、而且史书上记载呢，说秦孝公呢西前徙就是。呃，过去的人呢都是跽，就是类似跪着的这种，坐在自己的这个脚脚上啊。嗯、那么，呃，这个席子，大家都是席子啊，没椅子啊呵呵，都是席子，就是把这膝盖都挪到这个席子前面去了，就表示这个身体动作，表示说他很很爱听，很喜欢听啊。嗯嗯、那么，呃，这这一下呢，就是这个呃，等到这个秦孝公就说呢，他说我哪有时间听什么三皇五帝的故事啊？这个。呃，好几百年才能够成为这个帝王的。我要听什么？我要听强国之道。那最后呢？秦这个商鞅给这个谁？秦孝公讲的强国之道，他就大为高兴了。所以，呃，这是几个层级啊，从帝道到王道到霸道，再到强国之道，这是四个层级依次递减的，对吧？嗯、但是，呃，显然呢，秦孝公呢最喜欢听的是怎么样富国强兵的故事，所以说。公孙错认为呢，说商鞅呢虽然年轻，却是个大有才干之人。果不其然啊，我们说这个为什么这么说呢？从商鞅一开始去说服秦孝公的时候，我们看这其中其实是有谋略的。到底谋略在什么地界那我们下个星期再跟大家接着说。